0: na hora de O e o Vencedor é
1: na Rádio Observador, já sabe que todos os dias pontuamos os protagonistas da atualidade de 0 a 20. Ora, hoje para escolher os vencedores temos Anselmo Crespo editor de novos conteúdos da TV e CNN Portugal e também Raquel Bocacis, colunista do Observador a moderação, como sempre, é do jornalista André Maia. Raquel Bocacis, Anselmo Crespo bem-vindos, muito bem-vindos neste sábado de manhã, um sábado com muito sol, mas na Madeira o sol está um pouco mais tapado muitas nuvens no futuro da Madeira. Houve aqui uma poncha que caiu muito mal nesta semana e, obviamente, vai ser o destaque deste e o vencedor é. E começo por ti, en Crespo, bem-vindo. Miguel Albuquerque uh, ao início disse que não, disse que se mantinha firme no, uh, na liderança do Governo do Jornal de Madeira, entretanto, acabou por renunciar. Esperavas esta viragem de Miguel Albuquerque.
2: Esperava, achava, achei desde o início que ele não tinha outra, outra saída, eu diria outra que ele ao terceiro dia caiu, <risos> uh, depois de ter negado duas vezes e não três. <risos> um... Eu esperava, porque, porque achei desde o primeiro momento que não haveria uh, grande escapatória para Miguel Albuquerque, quer dizer, parecia-me praticamente impossível que o PAN mantivesse o apoio, mas se não fosse o PAN no CDS, quer dizer, a determinada altura, se o PAN se mantivesse, acho que dentro do próprio CDS, apesar de valer o que vale hoje em dia, uh, começaria, uh, começaria esse debate, uh, mas mais do que isso tudo, <risos> acho, que, acho que era absolutamente desnecessário Miguel Albuquerque ter uh, obrigado a Madeira... A liderança do PSD, e já agora nós todos passar por isto, porque era tão evidente, tão evidente o que é que havia ali para fazer do ponto de vista político, é que não, as pessoas às vezes acham que nós estamos a pronunciar-nos sobre a culpabilidade ou não do, 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 das pessoas que estão a ser investigadas, e isto não tem rigorosamente nada a ver com isso uh, tem pura e simplesmente a ver com uh, a, a proteção dos, das instituições que se representa, e por outro lado no caso de Miguel Albuquerque, agravado pela coerência daquilo que Miguel Albuquerque defendeu no caso de António Costa que uh, para já não falar de uma outra coisa que falamos mais à frente que tem a ver com o próprio partido o PSD e que está, está neste momento numa corrida interna. E portanto, uhum. a decisão de Miguel Albuquerque de se demitir era uh, completamente óbvia. Ele claramente nunca deixou essa. Ele não tinha essa porta aberta na cabeça dele na quarta-feira nem na quinta-feira porque ele faz questão de publicamente contra tudo e contra todos dizer uhum. eu não me demito.
1: Então de forma muito vimenta, muito... Sim,
2: uh, o, que, o, o que acaba por resultar uh, do não te demites se alguém te demite foi o que aconteceu. Uh, em vez de Miguel Albuquerque ter saído pela Porta Grande, preferiu pela, pela Porta Grande, é possível, não é? De, optou por sair pela Porta Pequena. E sair pela Porta Pequena foi só sob coação, só sob ameaça política de, de perder a maioria parlamentar. É que Miguel Albuquerque saiu. Isso diz muito Acho, acho eu às pessoas sobre, enfim, as características do, de, 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 dos líderes, mas, mas diz sobretudo uh, e nem, eu nem sequer tenho a coisa do ele estava agarrado ao poder ou não estava agarrado ao poder eu, eu, para mim o tema principal é uh, a proteção da instituição que se está a defender. Obviamente Miguel Albuquerque fica muito diminuído politicamente depois de, desta investigação e, uhum. e com estas suspeitas em cima e sobretudo Miguel Albuquerque defenda o que António Costa se devia ter demitido. Eu acho que a situação é análoga, já ouvi algumas opiniões que pensam o contrário. Eu acho que a situação é em tudo, em tudo, não é igual mas é análoga e portanto acho que Miguel Albuquerque tem defendido o que defendeu para o Primeiro-Ministro, aquilo que politicamente era coerente, era uh, dizer, bom, eu, eu nestas circunstâncias uh, ponho o meu lugar à disposição, depois obviamente já percebemos que há aqui todo um, um calendário difícil de encontrar uh, para, para a substituição de Miguel Albuquerque, seja através de eleições seja através de uma substituição direta mas isso era um problema que se veria a seguir em vez de começarmos a ver na sexta-feira teríamos começado a ver logo na quarta ou na quinta, mas, mas enfim, as coisas são o que são um, e, e de facto só posso lamentar que Miguel que tenha saído desta forma.
1: Anselmo, já te vou pedir a nota, vamos primeiro aqui à Raquel Bocacis, porque Raquel também queres falar deste tema, obviamente Sim. é o tema, o tema forte. Infelizmente esta e, semana não há, não há não há muito, muito que fugir disto. Um, e aqui o, o Anselmo dizia que apesar de haver opiniões que pensam o contrário, acaba por haver aqui, pelo menos, algumas comparações, algumas semelhanças. Achas que António Costa acaba por sair aqui também bem visto, isto tendo, a, tendo em conta que não hesitou na altura em, em demitir-se e agora, se calhar, uh, uh, a população <risos> e os comentadores políticos até dão razão àquilo que António Costa fez. Não perdeu tempo e saiu. Miguel Albuquerque, neste caso, não saiu logo, saiu Sim. mais tarde e acaba por ser fragilizado.
0: Sim, uh, uh, e, e curiosamente ao longo destes dias, uh, enfim, neste interregno, demite-se, não se demite, quando é que se vai demitir, porque uhum. de facto a questão não era se cai ou não cai, é quando é que cai. Uh, um dos comentários que eu ouvi de muita gente que defendia que se devia ter calma e que ele devia esperar, nomeadamente pessoas do PSD Madeira, e eu acho que aqui há também um elefante na sala que se chama PSD Madeira, Uh, aquilo que me diziam muitas vezes, ou, ou que me repetiram algumas vezes, foi bem, mas António Costa demitiu-se e dois dias depois estava arrependido. Uh, <risos> e foi uma tese que, que, que tentou vingar uh, durante, durante estes dois dias que durou até à queda de Miguel Albuquerque. E, portanto, uh, uh, o, que é que, o que é que eu acho, entretanto, também, uh, acrescentando ao que disse o Anselmo, uh, que é aqui um fator importante? O PSD está no poder na Madeira há 48 anos, tantos como os do fascismo. Ontem fiz essa conta, uh, e, e que é uma coisa extraordinária. E quem está há 48 anos no poder, uh, não só tem o poder político, mas tem, e sobretudo numa região pequena como aquela, controla tudo. Tudo. Há milhares de empregos que dependem do PSD Madeira na Madeira. E, portanto, uh, este terramoto que se abateu esta semana na região autónoma significou uh, para aquele PSD regional a, a, a possibilidade de perderem o poder que têm há 48 anos e perante isso uh, e olhando uh, para, para aquilo que é o cenário nacional e uma campanha eleitoral nacional que obviamente foi prejudicadíssima com isto uhum. eles não tiveram dúvida em considerar que o que havia primeiro a defender era o PSD Madeira e portanto eu acho que isso justificou uh, que se tivessem uh, fechado numa bolha, porque é só quem está numa bolha é que não percebe que obviamente não havia outra solução uh, senão Miguel Albuquerque demitir-se, uh, uh, e enfiados na bolha, uh, aquilo que menos os preocupou foi o dano que isso causou uh, ao PSD Nacional e eventualmente os milhares de votos que Luís Montenegro pode ter perdido esta semana exatamente numa semana que lhe começou a percorrer bem, exatamente num dia em que ele ia apresentar as tais propostas que toda a gente lhe pede que acabaram e por de ficar de que um ninguém pouco... ouviu falar porque claro. acabaram por ficar atropeladas por tudo isto. Mas perante isso, Miguel Albuquerque achou que o que era mais, mais importante era defender-se a si próprio e defender o PSD Madeira.
1: E por isso, que nota é que dás, neste caso, a Miguel Albuquerque?
0: E eu dou um quatro, dou um 4, porque eu acho que os políticos... Uh, uh, têm que passar à prática aquilo que dizem, e o que dizem é que estão na política para servir as comunidades. E quando a política deixa de ter condições, para, os políticos deixam de ter condições para servir e passou apenas a ter condições para se tentarem agarrar ao poder, é porque já deixaram de perceber o que é que estão a fazer na política. São Crespo, porque não que quatro.
2: Acompanho quatro, acho, acho que não, não, o que se passou na, esta semana na Madeira e com Miguel Albuquerque, na, na, Raquel tem razão, Miguel Albuquerque na, na verdade é quase o símbolo, é quase não, é o símbolo de, de, de uma realidade que se chama PSD Madeira uh, e o PSD Madeira não, não quis perder a mão e pode, pode ter perdido a mão e perdido muito mais do que só a mal. Sim. Vamos ver agora como é que se há eleições ou se não há eleições.
1: Anselmo... Curiosamente,
0: o PAN fez falta. Sim, <risos> sim, neste
2: caso, exato. Anselmo Crespo, aqui
1: a Raquel Cassis já levantou um bocadinho o véu, mas queres falar também sobre como é que o Luís Montenegro sai desta, desta situação, e aqui a Raquel disse que poderá ter perdido aqui alguns milhares de votos. Concordas também que o Luís Montenegro vai perder votos, vai perder eleitorado com a gestão desta crise? Sim,
2: sim. É... Eu acho que os grandes líderes se veem nos grandes momentos. Uh, e acho que Luís Montenegro provou esta semana que não é um grande líder. Eu lamento, mas é exatamente aquilo que eu penso. Uh, o, uh, obviamente uh, o retirar ou não retirar a confiança política não é uma, uma decisão do PSD Nacional. Uh, é que o PSD Madeira tem autonomia e, portanto, quem tem oficialmente que retirar ou não retirar a confiança política é o quer que é o PSD Madeira. Mas uh, a forma como Luís Montenegro tentou segurar a posição que Miguel, em que Miguel Albuquerque se colocou, o que aconteceu foi isto foi Miguel Albuquerque colocou-se numa posição e Luís Montenegro <coughs> tentou dar-lhe respaldo um, acho que define muito da, 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 da falta de visão política de Luís Montenegro e sobretudo da falta de coragem ou então se quiseres da falta de profissionalismo porque eu admito que e o Partido Socialista nisso eu acho que às vezes dá lições de profissionalismo político e o PSD não as consegue aprender Há várias formas, havia várias formas de ter feito isto, sem que Luís Montenegro entrasse em choque frontal com Miguel Albuquerque. Havia várias formas de fazer isto, quer dizer, já que há autonomia, já que há o PSD Madeira e o PSD Nacional, então o PSD Madeira podia ter uma posição, não seria nada inédito na história da, da política portuguesa, o PSD Madeira podia ter uma posição e o PSD Nacional distanciar-se um bocadinho da posição do PSD Madeira. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que uh, Luís Montenegro respaldou sempre publicamente, a falar publicamente, a, a posição de Miguel Albuquerque. E isso pode-lhe custar votos. Porquê? Pode-lhe custar votos pela incoerência política que ele demonstrou esta semana. É verdade uma coisa, Luís Montenegro nunca pediu a demissão de António Costa. Também não é menos verdade que Luís Montenegro, assim que António Costa se demitiu, pediu que o país fosse para eleições e disse que nem, nem, outra, ele coisa lhe passava pela, nem outra coisa lhe passava pela cabeça. Uh, e, portanto, isso pode-lhe pode custar desse ponto de vista da incoerência, mas pode-lhe custar sobretudo da, da, do ponto de vista do indecisor. E, e Luís Montenegro esta semana mostrou que era um indecisor. Quer dizer, perante uma situação que é obviamente difícil, ele, ele podia ter tido uma, uma posição que todo o país compreendesse logo na quarta-feira, mesmo que isso lhe custasse uh, enfim, internamente com Miguel Albuquerque, algum dissabor não, ele preferiu, outra vez defender, não sei, o amigo o partido o que quer que seja, em vez de defender aquilo que é a sua posição enquanto candidato a Primeiro-Ministro e portanto, uh, acho que, obviamente tal como Miguel Albuquerque foi a reboque do PAN Luís Montenegro acabou também por ir a reboque do PAN, admito admito e dou até como bastante provável a possibilidade de Luís Montenegro e a direção do PSD terem nos bastidores pressionado imenso para que Miguel Alquerque chegasse por ele próprio à conclusão. A Sim, que ontem, ontem o
1: Jornal Expresso, ontem à tarde, dizia que Luís Montenegro gerou pessoalmente a crise e que internamente tentou fazer essa mudança de ideia. É, mas
0: ele, mas eu... ele é candidato a Primeiro-Ministro,
2: mas... diz, Raquel,
0: ele... Não, eu acho que Luís Montenegro foi, foi colocado aqui numa situação... Muito difícil. Estou, uh, no essencial, de acordo com, com o que diz o Anselmo e, enfim, que acho que é, que é de senso comum, mas também compreendo que ele é confrontado com esta, situa com, 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 com esta situação uh, com um, um leque de opções que era difícil, no sentido em que o Miguel Albuquerque ia cair, não há dúvida nenhuma que ia cair. A questão era se, quando caísse, o discurso que fez seria o que fez ontem ou seria um comício anti-Luís Montenegro a partir da Madeira. Que
1: poderia prejudicar ainda que mais. Dizendo que
0: estava a cair, uh, pronto. E isso, quer dizer, uh, o PSD elege três deputados na Madeira. Uh, era uma guerra interna dentro do partido. Alberto João Jardim foi uma figura que reapareceu uh, entre as sombras uhum. ao longo destes dias. E, portanto, a equação não era fácil. É verdade que os políticos existem para os momentos difíceis. Uh, e esta indecisão, uh, de facto, é uma coisa, enfim, já disse há um bocado, que o prejudica. Agora, queria só sublinhar isto, acho que não era uma equação fácil. Mas
2: é aí que eu acho que, desculpa, é aí que eu acho que entra a falta de profissionalismo, se quiseres, do PSD, em geral, não é apenas Sim. com o Luís Montenegro, que Quantas guerras artificiais Madeira-Continente uh, é que Alberto João Jardim criou? Artificiais no sentido é. que não existiam. Aquilo não existia, objetivamente. Aquilo sim. era só para capitalizar eleitoralmente qualquer coisa. Sim, Alberto sim. João Jardim era o rei de fazer isso. Pois, sim, ele é ele, ele chateou-se com todos os líderes do PSD, mesmo aqueles de quem era amigo. Sim. E, sim. e não deixou de ser amigo por causa disso. Quer dizer, é, 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 é isso verdade, que eu não é entendo. Verdade. Qual é a dificuldade? Mas, mas, um mas nessa, altura, ao P... mas nessa que digo...
0: altura o PSD estava no poder e agora não está. Pois, mas por mas, é mas, mas,
2: aquilo era um telefonema <risos> para Miguel Albuquerque e dizer assim, oh, eu vou ter que assumir esta posição, tu assumes essa posição. Mas é que o Miguel Albuquerque
0: não estava com essa abertura. Não estou a justificar, pois estou só bem. a dizer isso eu acho Mas até aí, que foi é que o que manda? Miguel Albuquerque quis, do que eu fui falando com, com o PS desde a Madeira foi o que Miguel Albuquerque quis vitimizar-se uh, e, 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 e poder vir dizer que estava a sair porque o líder do seu partido uh, uh, tinha entrado em guerra com ele uh, e de facto não era fácil. Anselmo, Dito isto
1: sim. tem é, que se arriscar. Anselmo, que nota é que dás então a Luís Montenegro?
2: O Luís Montenegro do um set, tendo alguma esperança que ele. <risos> que esperança que pode ir a A esperança não é, uma, não é uma coisa de. do PSD, não eu não sou, e, mas é a é esperança porque eu acho que a democracia está, fica mais pobre eh, com o PSD mais mais fraco, é só nesse sentido e portanto acho que estamos um, num período eleitoral uh, e, e de facto há uma coisa que eu tenho que reconhecer Luís Montenegro, uh, neste momento parece a lei de Murphy tudo o que lhe pode correr mal, corre de facto muito mal mas, mas pronto, dou-lhe um set esperando que até dia 10 de março uh, de alguma forma ele consiga uh, re recentrar a AD naquilo que, que, que é melhor para o país.
1: Queres dar nota da mãe, Raquel? Eu dou um 10. Um 10? Dou um 10.
2: Portanto, a positiva
1: mais baixa possível <risos> neste caso para <risos> Luís Montenegro. Vamos fechar, meus caros, com uh, as listas do Partido Chega para as eleições legislativas. Um, começo por ti agora, Raquel Abcacis. Um, vamos olhar para estas escolhas, sendo que no, olhando assim para o plano geral, temos sete dissidentes do PSD, temos também da Iniciativa Liberal nestas listas do Chega. Tivemos a questão mala de abril, impossível Sim. fugir a ela. Uh, vai, não vai, vai, não vai e agora não vai mesmo porque cai das listas devido à, à questão dos, uh, dos subsídios de, de habitação que foi é. recebendo, relativos à habitação. Achas que eu, aquilo que André Ventura tem tentado passar com a questão de, dos quadros que tem conseguido hum. ter, achas que isso é uma realidade que vai passar para, os, para o eleitorado? Olhando para esta lista da, do Partido eu,
0: eu acho que André Ventura é um uh, enorme político. Independentemente das coisas que defende, é um enorme político, é um homem com uh, enorme sentido da oportunidade política e da construção do discurso na hora. Aquilo que estávamos a apontar, que Luís Montenegro não tinha, uh, uh, André Ventura tem excesso. Ele na hora percebe como é que pode montar Uh, uh, o discurso perante as circunstâncias e portanto uh, nesse sentido eu acho que as listas têm muito pouca importância porque quem vota no Chega uh, não essencialmente vai, vai atrás não. do discurso de André Ventura Uh, e, portanto, o que ele tenta fazer com as listas é uh, montar uma narrativa, como agora se diz. E a narrativa é que os desiludidos e desencantados da política vão todos bater à porta porque ali é que está a verdadeira alternativa. Nesse sentido, uh, eu acho que o número de uh, uh, militantes ou ex-militantes de outro partido que integram as listas são uh, uma aposta ganha para André Ventura. Mas depois é preciso ver... Uh, primeiro o que lhe correu mal uh, que é a questão mal da Abreu e já lá vou e depois quem são estas figuras e verdadeiramente são nomes de quem uh, uh, nenhum de nós ouviu falar e provavelmente nunca mais ouvirá falar uh, uh, destas pessoas ninguém uhum. sabe quem são, o que fizeram onde estiveram, uh, o que é que pensam sobre que assunto mas o mais grave é que eu acho que André Ventura também não sabe e é que eu vou à questão do mal da Abreu porque André Ventura veio muito depressa dizer que se ele tinha aqueles problemas não entregararia as listas e acabou por não integrar, e veio a correr dizer que a culpa era do PSD. Ora, é assim. Os mas deputados. De ver, é instinto
2: político. Aquilo <risos> é. é instinto político.
0: Agora, está bem, mas também nós estamos aqui para desmontar as coisas. Claro, os claro. deputados. Uh, quando entram no, na Assembleia da República têm todo um processo uh, burocrático com os serviços da Assembleia da República a quem dão estas informações. Certo. Estas informações não, não estão na posse dos grupos parlamentares. E, por acaso, eu falei com, com o líder parlamentar do PSD a saber, uh, pronto, o que é que ele sabia desta história e que morada é que ele tinha, do mal ao Abreu, e ele disse, não, nós aqui pedimos a todos os deputados uma morada para, para enfim, para, para o trabalho de grupo necessário e a morada que eu tenho aqui é de uma rua de Coimbra. E eu disse, ah, mas o André Ventura está a dizer que vocês é que sabiam e que vocês uh, não fizeram nada. Portanto, a minha questão é, vocês têm informação que os deputados dão aos serviços administrativos, e ele disse, não, nem podemos ter, mesmo que pedíssemos, não nos davam. Uh, e, portanto, uh, um, isto é para desmontar este lado de, da história. E o outro lado da história é assim, o André Ventura, se quer chegar longe, tem que ter quadros. E, portanto, independentemente do Sr. viver ter vivido em, ou ter morado em Luanda ou não ter, a questão é, o que é que ele sabia do Sr. Abreu? E que qualidades é que lhe reconhecia para achar que ele era ótimo para ser cabeça de lista num dia e no dia a seguir quando se descobre que tem morado em Luanda afinal já, não, já, já é péssimo. Uh, uh, e isso uh, eu acho que não deve passar ao lado também. Uhum. Ou seja, eu acho que ele pescou, fosse quem fosse, Fosse quem fosse, quer dizer, se a Mariana Mortágua Água decidisse ser dissidente do bloco de esquerda, ele aceitava, ah, comprava para cabeça de lista. É só me crespo, concordas?
2: Ah, <risos> não, não, sim. Eu digo há muito tempo que o Chega é uma espécie de catch-all. Aquilo para ele é indiferente. É pesca de arrastão. <risos> Uh, se vai lá vão bloquistas, comunistas ou Sim. pessoas do PSD para aventura é completamente indiferente na verdade ele é ele é também bom político uma outra coisa que é, ele tem um objetivo que é chegar ali e para chegar ali ele faz o que tiver que fazer diz o que tiver que dizer anda para trás e para a frente Mas o às problema vezes é que o
0: problema é quando chegar imaginemos por, por absurdo que ele de facto consegue este objetivo de ficar à frente do PSD e até ganhar as eleições quem é que vai governar? Quem é que vai para o Parlamento? Com quem é que ele vai fazer o que quer que seja? Já
1: sabemos que não
2: será com o Malo de Abreu e o Anselmo de Crespo, que também falar É com sobre... Rui Cristina. Sim, exatamente. <risos> era, a, era a segunda opção. <risos> uh, sim, queria, queria só dar duas notas, uma sobre o Malo de Abreu, outra sobre o Chega ou André Ventura. Uh, Malo de Abreu e uh, uh, este episódio todo, para mim, representa... O, uh, de, não é o pior, porque há sempre pior, mas do pior que há na política. Sim. Uh, Toda a figura que o Mauro de Abreu fez esta, estas duas semanas das entrevistas, do vou-não-vou vou, e não sei-quê, mas jura, pé-juntos que não vou e depois já vou, e depois já não vou. É a história dos 75 mil euros e da, da, da morada de Luanda, apesar de me parecer completamente caricato que alguém se lembre de dar uma morada de Luanda como se fosse... Conseguíssemos imaginar que a pessoa anda todas as semanas para trás eu e para Ele ontem
0: disse na CNN que é aos fins de semana. Sim, sim, aos
2: fins de semana <risos> anda, pronto. Uh, enfim, para além, de, para além disso, a história dos 75 mil euros, enfim, eu admito que um deputado eleito pelo círculo fora da Europa tenha que viajar imenso, pronto, não, nem sequer é por aí, apesar de eu achar que é uma coincidência brutal, o Paulo Ferreira teve muita graça no Twitter. A dizer, a série tinha que ser 75 mil euros também, tipo, agora é tudo, é tudo, é tudo 75 mil euros. É enorme. É, é um número redondo. Um, mas, mas isto para dizer o quê? Malogábreu prestou-se um, prestou um papel completamente ridículo. Para alguém que gaba de ter 40 e tal anos de militância do PSD, de ser um homem íntegro, sério, não sei o quê, ele demonstrou tudo aquilo que as pessoas abominam na política. E onde é que entra aqui a ironia? É que ele ia exatamente para o Chega, que é o partido que ia limpar Portugal disto ele, ele André Ventura anda de vassoura na mão a limpar o país e os tachos e, e acabar com os tachos. Ora, ele está, neste momento o Chega é a maior central de Taxos do país. Todos os que não têm lugar na lista da AD vão para o Chega porque não, não chega a um lugar na lista. E IL, a da IL, não tem lugar na lista da IL, vem para o Chega. E, portanto. Não deixa de ser muito irónico que o partido que vai limpar Portugal e que anda de vassoura, como dizia o Sérgio ontem o Sérgio Sousa Pinto a dizer, a higienizar Portugal, <risos> na verdade virou a maior central de taxas do país. E, portanto, só espero que o eleitorado perceba o que é que lhe está a entrar pelos olhos dentro, porque sim. isto aqui não é exatamente uma sim, coisa subtil, isto está à é? vista de toda a gente. É isto que chega, é e merece, esta a coerência e política. Que eu dou, eu dou um zero porque acho que, acho que é um favor que nos faz se, se nos largar uh, da vida pública e política. É um favor que faz ao país. Não, não Nós estamos não habituados a falta. ver dar notas tão baixas, um zero. Sim, mas eu deixei o José Manuel Fernandes em mim. <risos> o espírito. E tu, Raquel?
0: Eu, eu, eu ao eu Abreu, tendo a acompanhar o Anselmo. ou André Ventura, uh, uh, dou, dou um sete por esta, uh, por um lado porque lhe reconheço a habilidade política, mas mas acho que uh, este tipo de, 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 de práticas é ultrapassar todas as regras, é, é é dar pontapés na cabeça do jogador para poder marcar golo e acho que isso e isso uh, dá cartão vermelho, há regras que sim isso dá cartão vermelho.
1: Meus caros Raquel Casilhas, me grande, muito obrigado por terem estado connosco e o vencedor é regressa amanhã.